0: Aujourd'hui, c'est Arnold Fouquet, le fondateur et directeur général de Vivat, une entreprise de services à domicile du Nord, qui va nous parler de la mise en place d'un système de management libéré dans son service. Alors bonjour Arnold, merci d'avoir répondu présent et de participer à ce podcast. Donc tu es fondateur et dirigeant, euh, donc directeur général de Vivat, un service à domicile qui accompagne 2000 familles par an sur le secteur... Euh, au sens large du Nord et un peu plus, et en même temps cofondateur du collectif Soignant Humain et du collectif Humain d'abord. Alors, le fait. fil conducteur de toutes ces casquettes, euh, c'est le, le management libéré, l'entreprise libérée, et du coup, l'autonomie qui va être donnée au maximum euh, aux équipes. Cette notion de management libéré, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est en fait, comment ça se passe dans un SAD
1: oui, bonjour Arnaud. Euh, sur, sur quoi ça, ça repose essentiellement ce, ce concept de, de, de management libéré En fait, en, en soi, c'est une expression simple c'est ce, celui qui sait euh, fait. Donc, c'est euh, s'appuyer sur la, le professionnalisme des des auxiliaires de vie ou, ou des soignants sur la confiance qu'on peut leur accorder pour bien maîtriser leur, leur environnement professionnel et les laisser prendre le maximum de décisions pour le bien des personnes qu'elles accompagnent ou, ou qu'elles soignent. et C'est plutôt sur une, une organisation qui se met à leur service plutôt qu'une organisation qui va leur expliquer, va mettre en place des procédures pour encadrer leurs
0: leur, leur prestations ou leur savoir-faire. Voilà, l'idée, c'est ça. OK. Euh, alors, concrètement, du coup, sur un service à domicile, qu'est-ce qu'il va y avoir en plus Qu'est-ce que l'auxiliaire va faire en plus Qu'est-ce qui va changer dans son quotidien
1: Alors, euh, sur son quotidien, pour, bon, pour décrire un peu la journée type d'une auxiliaire de, de vie qui travaillerait dans... En équipe auto-organisée. Bon, alors, il y a, il y a tout d'abord le fait d'avoir recours à, à des outils digitaux de performants, c'est-à-dire qu'elle a forcément accès à, à son emploi du temps, euh, aux coordonnées de, de ses clients, aux coordonnées de ses collègues, la possibilité d'échanger avec ses collègues à travers des, des outils de réseaux sociaux, de pouvoir contacter directement. Euh, euh, les, les personnes au niveau du, administratif en fonction de pour avoir un, un éclaircissement sur, euh, sur sur sa paye ou sur euh, ou sur différents différents éléments donc déjà elle a un, un ensemble d'outils qui lui permettent de, voilà, de, de, de travailler plus vite après elle a une liberté sur l'organisation de son temps de travail en lien avec ses collègues et les familles qui la On imaginez que elle a une contrainte euh, imprévue sur un enfant malade. Elle a la capacité, avec ses outils numériques, de pouvoir se mettre en lien avec la famille accompagnée et avec ses collègues pour essayer de trouver une solution sans devoir passer par une supervision du bureau qui lui dit « attendez, je vais appeler, je vais voir, je vais chercher à votre place, etc. » Donc, elle a cette capacité de, de s'organiser. Et puis, un autre élément de, de son quotidien, c'est que quand on travaille de cette manière, on travaille en équipe. Donc à un moment, on se réunit avec euh, ses collègues. Donc, en général, c'est des équipes euh, je veux dire, entre euh, 6 et 6-8 auxiliaires de vie. Et on fait le point sur euh, l'organisation, sur euh, euh, la préparation des congés, sur l'adaptation du plan d'aide, sur le besoin de, de, de renfort en termes de matériel médical. Voilà. Mais en fonction de, du déroulé de ces réunions, qui ne qu qu se déroulent pas dans la nature, elles sont accompagnées par des. des, des coachs qui viennent aider les auxiliaires de vie à bien formaliser, bien exprimer tout ce qui est, tout, tout ce qui est important dans leur, dans leur quotidien. En fonction de ce qui ressort, ils peuvent avoir un renfort par rapport à un poste de coordination médico-social qui va intervenir au domicile, par exemple, pour mettre à jour un plan d'aide, ou qui peut prendre contact avec un un médecin pour voir s'il n'y euh, a pas une problématique sur un, sur un traitement ou, ou par rapport à un constat de dégradation de l'état de santé. Voilà. Donc l'équipe évolue entre elles et elle est accompagnée dans ses, dans ses prises de décision.
0: Ok, ça marche. Du coup, elle a peut-être plus d'informations et la capacité de, de solliciter. Elle va être en tout cas sensibilisée à ça. Mmh. Euh, la gestion, entre guillemets, du planning. Qui, mmh. peut être un, enfin, qui est un vrai gros sujet compliqué dans ah ouais. tous les services, établissements médico-sociaux, même l'hôpital, mmh. enfin bref. Et, okay. Et par contre, du coup, sur cette notion de plan de soins, ce n'est pas elle qui va avoir euh, vraiment le, toute la latitude, mais elle va solliciter, c'est ça
1: Oui, voilà. Alors, on est, on est dans un cadre réglementaire avec des évaluations qui sont réalisées en fonction du, des typologies de, de dépendance par des profils, nous on les appelle des coordinateurs médico-sociaux okay. euh, mais en fait il y a un échange ce, ce coordinateur ou, ou cette coordinatrice médico-sociale travaille avec l'équipe sur euh, est-ce que le plan d'aide aujourd'hui est bien adapté à la réalité des besoins ouais. que constatent ouais. les auxiliaires de vie donc les auxiliaires de vie ont toute l'attitude pour par exemple ben, en fait on me demandait de passer une demi-heure le midi mais je me rends compte que c'est une personne qui a besoin d'un peu de temps, a besoin de discuter je vais me permettre de, de, de faire un petit peu plus d'amplitude le midi et puis euh, voilà je compenserai, j'aurai peut-être un peu moins longtemps le matin. C'est sa liberté complète. Par contre, en imaginant que l'état de santé s'aggrave de manière importante et qu'il euh, il, il faille euh, augmenter le, la disponibilité complète des professionnels autour de la personne accompagnée, Là, c'est le profil de coordinateur ou de coordinatrice qui va intervenir pour réévaluer éventuellement, on peut dire peut-être avec une tutelle, peut-être avec des partenaires sociaux, peut-être avec le département pour faire une réévaluation complète, si besoin. Mais on a des auxiliaires de vie, par exemple, lorsqu'on a des plans d'aide de la CARSAT qui assurent eux-mêmes les évaluations et qui sont aujourd'hui capables de participer aux réunions de coordination.
0: Ouais. Ça, c'est top. Ok, alors souvent, il y a un peu la. Je ne sais pas si c'est le fantasme ou l'idée, euh, enfin la représentation du management libéré, mais c'est de se dire que si euh, c'est l'équipe, ceux qui font, qui gèrent en fait tout, il n'y a plus d'équipe d'encadrement. Alors là, tu disais, hein, il y a toujours les coordinatrices, mais du coup, est-ce qu'il y a eu à un moment une, euh, je sais pas, une diminution au niveau de l'encadrement ou une réorganisation euh
1: alors, réorganisation, euh, c'est sûr, en fait, c'est on est passé, nous, du système d'organisation classique. On a commencé à se transformer en, en 2015. On était vraiment sur le modèle pyramidal avec des agences physiques, responsables d'agences, responsables... Planning. on avait identifié des, des profils plus, plus compétents qu'on qu pouvait euh, voilà, euh, présenter comme des, des chefs d'équipe bon, voilà. donc forcément euh, quand on, on, on bascule sur quelque chose où il n'y a plus de posture hiérarchique il y a plutôt une posture de, de se mettre au service d'eux mmh. ça bouge ouais, parce qu'il voilà, y, y, y a des rapports au pouvoir qui, qui disparaissent notamment dans le métier de l'aide à domicile ou les professions de responsables de secteur qui sont des métiers très, très complexes parce qu'on est entre le marteau et l'enclume, entre la pression des familles et euh, les, les contraintes des, des collaborateurs, mais qui peuvent parfois aussi apporter énormément de reconnaissance parce qu'on qu trouve toujours une solution. Parce que euh, voilà, responsable de secteur qui se débrouille, qui se sacrifie pour les familles, pour les salariés, il, il peut être idolâtré. Et il y a des personnes qui se nourrissent de ça. Donc, le change, changer de, de manière de travailler… Ah oui, ça frotte. Il y a des personnes qui se retrouvent moins dans euh, une organisation plus plate. Euh, parce parce que aussi il faut se mettre en capacité d'apporter à l'autre ce dont il a besoin. On va dire, bah non, écoute, ce n'est pas mon job, ce n'est pas mon truc, euh, etc. Donc, il y, y a du mouvement. Je, ça, ça, pas, euh, ça ne se confirme pas par une réduction de postes, ça se confirme plutôt par du mouvement. Personne qui Moi, je me sens moins bien dans ce type d'organisation, parce que c'est nouveau est-ce ouais. que c'est est trop changeant pour moi Donc, On a eu des départs. Nous, on a eu 50% de notre encadrement qui a bougé. Okay. Euh, par contre, on a gardé le, le même effectif. Okay. Aujourd'hui, on est plutôt dans une capacité, avec cette, ce, ce niveau d'encadrement-là, c'est sûr d'accompagner plus d'équipes. Parce que les équipes, forcément, sur le terrain, montent en compétences, gèrent plus de choses. Donc, j'aurais tendance à dire voilà, qu'on est plutôt dans cette dynamique-là. Ce n'est pas une réduction, c'est une transformation des fonctions. Euh, D'abord.
0: Ok, ça marche. Bon, c'est un sujet passionnant. Alors, c'est une question que j'aurais dû te poser un peu plus tard, mais, euh, mais ce n'est pas grave. Euh, du coup, le, voilà, le management libéré, toute cette approche et cette, euh, cette politique de changement, en fait, euh, pourquoi vous avez fait ça, en fait Quel intérêt et Pourquoi, pourquoi euh,
1: Alors, la, la raison, elle est, elle est assez simple. Euh, bon, J'ai euh, créé Vivat en 2006 euh, avec une dynamique régulière. Euh, et en 2015, on devait être à peu près 120 collaborateurs euh, répartis en agences physiques, etc. Et le, le constat de cette année-là, c'est vraiment un plafond de verre avec euh, un niveau de satisfaction des familles. À un moment, on n'arrive plus, parce que ce n'est pas nous qui sommes au domicile. On n'arrive pas à savoir ce qui se passe, on va faire mieux, etc. Un contexte avec beaucoup de professionnels fatigués, voire épuisés, que ce soit ouais. euh, les fonctions support, que ce soit sur le terrain, et ben en fait tout le monde est en train de, de se bousiller et puis globalement un niveau de performance économique, pff, flag à l'accord donc sentiment de dire, ben en fait le truc, vraiment le, le tout ça pour ça, hein, tout ça pour ça dire, en fait, tout le monde, personne n'est content, tout le monde se bousille et puis, et puis derrière ça ça, 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 ça ça ne génère même pas de richesse et donc, en fait, moi, la, la question que je me suis posée était simple, c'était soit je fais autre chose, parce que ce n'était pas, pas ma finalité, moi, tout le monde sur le bûcher, euh, soit je change de manière de, de fonctionner. Et j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a dit, tiens, va voir un petit peu ce qui se passe aux Pays-Bas. Il y a une organisation qui s'appelle Burzorg.
0: Ouais.
1: Voilà. Ils ont fait table rase un petit peu de, de, du métier de, de, de soins, etc. Et ça a l'air de, de plutôt bien fonctionner. Et donc, c'est une organisation qui a inspiré de ces modèles de, de management plat ou d'équipe auto-organisée. Et donc, du coup, euh, voilà, je suis allé les voir et puis euh, je dis ben voilà, moi je, je tente aussi, je retourne, je retourne la table, euh, ça passe ou ça casse.
0: Courageux. <rire> et alors, d'autant que Burzorg, pour situer, enfin, moi le, je connais très rapidement, mais finalement, Burzorg, on est sur des équipes autonomes de 12 infirmières. Donc, on est encore ouais. sur un modèle un petit peu différent et du coup, Comment adapter à finalement, euh, bah, quand tu, si tu accompagnes 2000 familles, tu as plus que 12 personnes Et sur un métier qui est aussi un peu plus large, je pense. Bah, là, je m'avance peut-être un peu. mais
1: Alors, la, la, en fait, sur le, la connexion avec Birdzorg, on est plus sur des connexions en termes de philosophie que de, que de modèle. Ouais, et, et, et on se rend compte que même souvent, les personnes disent ah « ouais, on va faire du Birdzorg et, » et pensent que ce qu'il faut, c'est copier le modèle. Non, ce n'est pas copier le modèle, c'est s'inspirer de la philosophie pour okay. l'adapter. Euh, la, la, en soi, la, la concrétisation de l'organisation de elle vient de leur philosophie. Leur philosophie, okay. c'est de considérer le, leur patient dans toute sa globalité, donc qui fait que, par exemple, une infirmière va changer une ampoule elle ne va pas dire, ah ben non, attendez, moi je viens juste pour la piqûre, je m'en vais. Non, non, je, je le prends dans sa globalité. S'il a un besoin, j'essaie d'y répondre. Euh, le deuxième, il est de, 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 de travailler en, en, en petite équipe pour, pour bien connaître le, le, le patient. Et euh, le, le, le troisième, euh, que j'ai oublié, il est également d'essayer de, voilà, de, de bien utiliser des outils pour évaluer son état de santé, euh, le niveau de, de connaissances que l'on a. Et donc, euh, cette, ce, ce fonctionnement-là, quand on l'applique, bah, ils se rendent compte qu'en euh, en fait, il faut, il, faut, il faut laisser faire les infirmiers. C'est eux, eux qui savent et qui vont s'organiser. Et donc, du coup, la traduction de, de, cette, de, de cette philosophie, ce sont des équipes d'infirmiers auto-organisées avec des moyens numériques importants et qui vont centrer leur intervention sur le patient en l'intégrant dans sa globalité. Et après, cette philosophie-là, on peut, nous, l'appliquer au niveau du secteur de l'aide à domicile. Alors, on va dire, oui, il y a peut-être, après, des différences de culture il faut, dont il faut tenir compte, euh, différentes cultures d'encadrement, différentes cultures de métier. Et donc, ce que l'on a fait chez Vivant, c'est de dire, voilà, comment, nous, on peut s'inspirer de cette philosophie de de mieux accompagner les personnes à domicile en travaillant sur la responsabilité des auxiliaires de vie. Et donc, on a trouvé, nous, notre recette, qui n'est pas la recette d'une autre structure qui voudrait s'inspirer de, de voilà Travailler avec ouais. des coachs, travailler avec des coordinateurs, euh, accélérer très vite sur les outils numériques, d'autres on fait autrement. Enfin, voilà. Donc, on est plutôt dans la philosophie.
0: Ça marche. Et du coup, sur la mise en place au départ de cette philosophie, quelle... Euh... Enfin, voilà sur la première année, quelles sont les, les premières étapes chez vous Comment ça s'est mis en place Comment même comment tu as pu convaincre en fait amener cette idée et, et convaincre de faire table rase
1: Alors sur la conviction au, au, au début, ça n'a euh, pas été simple hein, honnêtement. Euh, ouais, pas tout. <rire> euh, à, sur deux deux niveaux euh, sur le terrain, on a simplement demandé euh, aux auxiliaires de vie, donc on a audité un petit peu. Euh, en gros, si demain on devait faire bouger un petit peu la, notre manière de travailler, dans quel sens on devait aller, qu'est-ce qu'elles attendaient, et un peu aussi comment elles se situaient dans leur métier. Les retours que l'on a eu, bon, c'est déjà un attachement très très fort au métier une auxiliaire de vie, même si c'est un environnement de travail qui est compliqué, mmh. elle, elle aime ce qu'elle fait en général. Ouais. Et euh, la deuxième attente, c'est de dire, mais en gros, faites nous confiance, on sait. Arrêtez de nous dire chez Monsieur Intel, il faut 25 minutes. Arrêtez voilà. Laissez-nous, laissez faire. Bon, donc, il y a eu en gros entre guillemets une aspiration des auxiliaires de vie à dire ok, on est capable de faire mieux euh, si, on a, euh, si on nous fait un peu confiance. Donc ça c'était un, un le, le pont opérationnel de, de l'organisation. Sur les fonctions support, c'était un peu différent comme, euh, comme accueil. C'est plutôt voilà, si on travaille dans cette dans, dans cette organisation là, quelle place vous voudriez prendre, quel rôle vous voudriez jouer. Et là, les retours, c'est plutôt, qu'est-ce que tu racontes C'est quoi ce truc
0: ouais, ça ne marchera jamais. Moi, je
1: sais ce que doit faire une auxiliaire de vie, on verra bien, je sais ce qu'il faut pour les clients, même si je ne les vois jamais. Enfin, voilà. Donc là, il y a eu plutôt une phase d'inquiétude et puis aussi ces interrogations. Ouais, mais attends. en gros, on dit ça parce que demain, on va supprimer mon poste. Parce que si c'est l'auxiliaire de vie qui fait le planning, ben moi, je ne ferai plus de planning. Voilà. Ça peut être un autre service. Euh, voilà, travailler sur euh, la santé au travail euh, travailler sur euh, les relations avec les partenaires enfin, voilà. donc nous en fait concrètement euh, on n'a pas de on a, on a supprimé aucun poste sur notre transformation mais on, a, mais on avait une, cette crainte très très forte euh, voilà. Voilà, mais je, je pense que c'est quelque chose qui est naturel mais en fait malgré tout je n'ai pas connu non plus de, de structure même aujourd'hui qui s'engage sur ces éléments de transformation qui intègre le fait que la transformation, la transformation euh, nécessite ou impose des, ré, des réductions de postes. Ça peut être une conséquence, mais une conséquence à terme. Ouais. Quand on se transforme, quand on part sur ces modèles d'organisation en équipe, il n'y a pas de suppression de postes. Par contre, après, la structure administrative peut peut-être accompagner plus de professionnels sur le terrain avec le même effectif. Mais c'est une ouais. conséquence. Ce n'est pas, ouais, pas une, une étape euh, préliminaire. Euh, et, euh, voilà. et au niveau des, des auxiliaires de vie ben en fait l'attente était assez forte donc c'était juste un moment de dire ok, on va faire en sorte de pouvoir vous donner un petit peu plus d'autonomie et après on a apporté une réponse sur le fait de dire qui était assez classique et la deuxième euh, requête logique au niveau-là mais si vous nous en demandez plus, est-ce qu'on va payer plus et, ouais. Et, ouais, voilà. et de dire ben, simplement la réponse était le, sur la rémunération c'est ben, votre temps de travail va augmenter on est sur des, souvent sur des, euh, un peu du temps partiel subi, même si nous, ah oui. on, est, ouais, on essaie de pousser, etc. Mais on dira, OK, il ouais, pas beaucoup de préparation de repas à 10h30 le matin ou de coucher au milieu d'après-midi. Donc, okay, c'est un métier où il y a des, des creux, entre guillemets. Ouais. Dire, ben, ces creux vont pouvoir être occupés par du temps, réunion d'équipe, euh, et accompagnement d'une évaluation à domicile, un recrutement. Par exemple, aujourd'hui, sur les auxiliaires de vie qui recrutent leurs collègues. Donc, en fait, le, le, le volume de leur temps contrat augmente, donc forcément de leur rémunération. Voilà. Et après, le, le, le dernier élément sur, ce, sur ces éléments de discours était de dire si on arrive avec la, la même équipe administrative à accompagner plus d'heures sur le terrain, on va forcément générer plus de richesses. Et donc, si on génère plus de richesses, on va s'engager, on a mis en place un accord d'intéressement, on a défini clairement une grille de salaire pour que ce soit clair pour tout le monde dans le cadre de notre immatriculation entreprise solidaire. Voilà, donc, on s'est également engagé à dire, OK, si ça marche mieux, tout le monde en profitera. Et donc, en gros, voilà, on, a, on a eu plus facilement un niveau d'adhésion. Mais c'est sûr qu'au début, on a eu plutôt des... Voilà.
0: Oui, je comprends. Bien, hein Alors, il y a, du coup, là, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est cette notion de, de temps en plus, finalement. Ça veut dire que on donne plus de latitude, plus de responsabilité, mais mmh. du coup, il y a aussi plus de temps pour le mettre en place. Et ça, comment on peut chiffrer le temps de se dire, bah voilà, vous allez avoir, je ne sais pas, X heures dans le mois pour euh, euh, travailler votre planning, le lien en équipe, enfin bref
1: Alors, il y a deux manières. J'aurais tendance à dire, il y a l'organisation d'avant qui dit, je contrôle, vous avez deux heures et demie, de réunions, ouais. machin, comme, entre guillemets, je, je définis un plan d'aide. Et il y a la manière où on pousse un peu les concepts d'entreprise libérée en disant, vous réunissez le temps dont vous avez besoin, ouais, vous le déclarez, et ce, et ce temps-là sera payé. Si on constate, parce que après ça ne veut pas dire qu'on ne on travaille pas avec des indicateurs ou des données RH, euh, nous, on récupère toutes les données sur les temps déclarés administratifs dans les équipes, etc. Donc, on, ouais. on peut se permettre de contrôler sans définir en amont, quelle doit être la règle. Et bah, si on se rend compte que dans une équipe, ils font autant de temps de prestations que de temps de réunion, on va dire, bah, ouais. attendez, qu'est-ce qui se passe, Etc. Donc, on, on, on change un peu, on passe d'une posture de, de, de règle à une posture de correction. On fait confiance. On ne on va, va pas se prendre la tête à dire, bon, alors ça devrait être deux heures et demie par équipe, c'est comme ça, en termes de rentabilité, voilà, on s'y retrouve. Ouais. Si eux ils font trois heures, alors on va dire, s'ils ont cent heures de prestations par mois, euh, ok, ils peuvent faire trois heures. Non vous faites ce dont vous avez besoin. Si on constate à un moment que, par rapport à nous, notre capacité d'analyse, donc c'est là aussi où on a besoin de s'accompagner d'outils numériques performants ou de méthodes de travail, on a besoin de travailler sur des notions de comptabilité analytique, de sortir des données par équipe, juste, juste pour en être capable et de vérifier à un moment s'il n'y a pas d'écart. Voilà. Du coup, on observe, nous, en fin de mois, on a les données sur les temps administratifs d'équipe et on fait juste un check dire, bon, est-ce qu'il y a quelque part une équipe qui part un peu de travers ou pas voilà. Et, et s'il y a, on intervient ciblé uniquement là où ça ne va pas. Voilà. On fait vraiment, et, et j'irais, c'est aussi un élément culturel sur tous ces modèles d'organisation, on arrête de prévenir, on arrête de dire, ah ouais, est-ce que tu n'as pas oublié que demain, tu devais aller chez monsieur Intel Est-ce que tu n'as pas oublié que... Non, on fait du curatif. Si elle n'y va pas, on sera là pour trouver, pour trouver la solution. Donc ça, c'est aussi une petite bascule un peu, un peu mentale. Parce que dans ce métier-là, on aime bien tout prévoir, on aime bien avoir des listes, tout vérifier, etc. Et on dit, bah non, à un moment, il faut lâcher les rênes. Il faut être disponible si ça ne va pas. Et donc, du coup, au début, au début ça fait un peu peur. C'est un peu cette impression de sauter, s'enfiler, etc. Mais petit à petit, on se rend compte que tout, toutes les fonctions support et tout le monde, bah, on se libère un peu en termes de charge mentale. On dit ouais, De toute ouais. façon, on ne peut pas tout prévoir. Et puis même quand on prévoit tout, il y a des trucs qu'on n'avait pas prévus. Donc, du coup, par contre, de dire, OK, si ça ne va pas, quelle solution on a Bon, ça ça peut, ça, ça peut être utile.
0: C'est cool. Franchement, c'est très classe, cette notion de confiance. Ah, si c'est classe, mais. <rire> euh, alors, du coup, après tout ça, quel, quel impact et quel résultat
1: alors, euh, alors, nous, on était. été. Moi, j'étais attaché à dire OK, si on y va, il faut qu'on sache quand même si à un moment. On, on va dans le bon sens, on est en train de faire entre guillemets, du, du brin. Euh, donc, on s'est attaché assez rapidement à évaluer le niveau de satisfaction des familles qu'on accompagne. Okay. Donc on a utilisé un petit outil, euh, enfin un outil qui s'appelle le Net Promoter Score, qui est, qui est assez utilisé dans l'e-commerce, ouais. qui, euh, qui est la question, est-ce que vous recommanderiez euh, bah, Vivat à votre entourage Et on le fait par texto et on l'envoie aux familles. Euh, et, et aux, aux aidants donc soit directement les personnes accompagnées soit, soit leur famille donc on l'a fait dès le début de la transformation et au début en fait on garde que les notes l'écart de pourcentage entre ceux qui attribuent une note de 9 ou 10 très content et puis le, le pourcentage de ceux qui attribuent la note de 0 ou 6 et on, on regarde l'écart donc si on a 50% de gens qui ont répondu 9 ou 10 et 30% de gens qui ont répondu 0 ou 6 on dit qu'on a une PS donc 50 moins 30 de, de 20 et au début on était à 0 Autant de gens contents que de gens pas contents. Euh, et je ne suis pas loin de, de penser qu'en fait, c'est la moyenne du secteur, zéro. C'est qu'on arrive à faire des trucs extra pour certains clients, mais derrière, il y a autant de situations qui, voilà, qui sont un peu compliquées avec des, des, ou avec des familles. De, ouais, mais ils ne sont plus jamais à l'heure, etc. Ouais. Et, et petit à petit, on a vu notre indicateur monter. Euh, et donc, on a commencé à le mesurer. Euh, de 2015 et aujourd'hui là sur 2020 on était sur un nps de 50 c'est à dire qu'on a 50 points d'écart entre les clients ravis on avait donc euh, plus de 70% des gens qui avaient répondu à l'enquête qui nous avaient accordé une note de nous 10 et donc on avait 20 euh, euh, 20%, 20 des répondants qui nous avaient accordé une note de, de 0 ou 6 voilà donc euh, donc on l'a vu on l'a mesuré sur la satisfaction des, des familles donc ça c'est hyper important Deuxième indicateur, c'est le climat social. Est-ce que les gens, dans cette transformation-là, ils sentent mieux dans leur travail Et Donc là, on a utilisé un outil qui a été développé par nos, nos copains d'Alenvi. qui s'appelle l'indice d'alignement humain, mm -hmm. Je utilisé un peu plus tard, mais qui nous permet, par un questionnaire, de dire comment vous vous sentez dans votre boulot. Quoi. Euh, voilà. Et là aussi, donc on, on s'est référé à un questionnaire qui avait été attribué de manière aléatoire à, à des auxiliaires de vie, où en gros... Euh, euh, la note sur 100 d'une auxiliaire de vie dans son taf elle est à 50 je suis à 50 de, de bien-être dans mon boulot euh, même si je l'aime il hein, y, y a un écart entre ouais j'aime bien mon taf et euh, est-ce que j'ai les moyens de bien le faire et nous on est plutôt autour aujourd'hui entre 75-80 on dit ok le sentiment que chez nous dans ce modèle d'organisation d'auxiliaire de vie s'épanouit plus ok il est, il est plus important voilà euh, par contre on a toujours un gros enjeu pour nous, qui est la santé au travail,
0: ouais.
1: où, où pas une, on n'arrive pas à enrayer un petit peu ces problématiques de, de sinistralité du secteur. Ça c'est un peu notre notre difficulté. À passer, en fait.
0: Ça marche. Euh, ok. Au niveau des, alors ouais, donc les familles plus satisfaites. Au niveau des équipes, du coup, est-ce qu'il reviendra en arrière?
1: Alors, j'ai euh, euh, alors la capacité de revenir en arrière en, entre guillemets, euh, on l'a jamais entendu, personne ne l'a réclamé. Ouais. Ça n'a pas empêché euh, des professionnels de, de partir. Euh, ouais. De dire bon, bah, voilà, maintenant je meurs, je suis en équipe, c'est pas ce que j'attendais, etc. Mais euh, s'ils partent, voilà, ça, ça va être pour d'autres motivations. C'est sûr que par exemple, euh, le, le, cette notion de travailler en équipe c'est ça a été quelque chose de nouveau pour les auxiliaires de vie. Elles étaient souvent, et, et leur métier était souvent dans, je suis dans ma relation avec une personne accompagnée, c'est mon client, c'est monsieur un tel, c'est madame un tel, je suis son auxiliaire de vie, je suis tout pour elle, etc. Et on dit non, non ça, ça n'existe plus. Ça. Vous sortez de ce, de ce schéma euh, qui peut être un peu, un, un peu dangereux, un peu, un peu pervers, et maintenant, vous allez avoir une réponse collective. Vous allez avoir des collègues. Et en fait, on est professionnel, mais moi, je veux pas de collègues. Moi, je veux être unique, je, veux, je me nourris de ce que m'apporte ma relation avec une personne fragile, etc. Donc voilà, Donc, c ça, ça peut être des, des raisons de départ. Mais sur, sur le fond, aujourd'hui, nous, on, 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 on se rend compte qu'on apporte une organisation qui est plus compatible avec la vie privée. Ouais. J'ai besoin de me faire remplacer, j'ai un enfant malade, bah, t'appelles ta collègue. Et puis, et, puis, et, puis, et puis, on est dans du fonctionnement humain, père à père. C'est très bien que si tu lui rends service aujourd'hui, bah, tu lui rendras service la semaine prochaine. Tu va bien. Passe pas par le bureau pour un système de euh, voilà, déresponsabilité. De, de, de,
0: de ouais, c'est voilà. Cool.
1: Voilà. Donc, donc, on n'a on a pas, et, et, et même par rapport à d'autres structures qui s'engagent, dès qu on, est, on est quand même sur un effet un peu cliqué. Dès qu'on commence, il euh, n'y a, a, a personne qui a envie de revenir derrière.
0: Ouais, bon. Bah, ça montre le, tout l'intérêt. Et euh, alors, du coup, pour, euh, on arrive un peu au bout. On s'était dit un quart d'heure, je pense qu'on a déjà. Ouais, un petit, petit C'est toujours comme ça, c'est normal. C'était sûr. Euh, bah ouais. <rire> euh, du coup, alors, finalement, pour résumer, tu as fait le choix de mettre en place une nouvelle organisation. Vous avez pu la conduire, l'amener. Vous avez des beaux résultats vous êtes une entité qui est quand même importante, 2000 familles, enfin voilà. Et euh, par rapport à ton activité sur les, sur les, les deux collectifs, soignants humains et collectifs humains d'abord, du coup, pourquoi et quel intérêt d'aller vers cette notion de, de collectif et de réseau Alors,
1: soignants humains, c'est une, une association qui a pour projet de, de transposer, donc, là vraiment au niveau des soins, le modèle Bird's Org en France donc en fait c'est une rencontre avec euh, Guillaume Azac, qui dit ouais machin Burtzorg Burtzorg je bah oui aussi Burtzorg etc dis, ben, on essaierait vraiment le modèle Burtzorg sur le soin peut être appliqué en France où en France on a cette culture de la profession libérale pratique du soin et de voir est-ce que travailler en équipe un cabinet d'infirmiers ou d'infirmières libérale, est-ce est que c'est quelque chose qui peut apporter une valeur ajoutée voilà. Donc on est sur ce projet-là qui est, est aujourd'hui en, en plan déploiement euh, en français euh, sur le collectif, l'humain d'abord, c'est plus c'était euh, un peu au début par hasard, dire ok tiens euh, à Rouen, il y avait. Euh, de Blondel, dans sa structure d'aide à domicile, qui dit ah, Moi aussi j'aime bien Berger, mais oh, c'est galère, c'est dur, tu fais comment toi ben, J'écoute, je fais ça. Ah, bon, ben, et, et, puis, et, puis, et puis à l'envie sur Paris, qui dit ah, et voilà. Et en fait, de, 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 de se croiser ben, par rapport aux réseaux sociaux, etc., ben, à un moment, le, on a besoin, nous, de se voir pour se rassurer, parce que quand on lâche les rênes,
0: ouais. on lâche
1: les rênes, on dit Écoute, ouais, ouais. En, en gros, on va échanger nos peurs, nos flips. J'ai ça qui ne va pas, j'ai ça qui va pas ok, satisfaction client, ça, ça se passe bien, mais au bureau, tout ça râle beaucoup. Ouais. Euh, donc, euh, euh, voilà. Donc, au début, on échangeait un peu, un peu ça. Et puis, comment tu fais Et puis, quand tes auxiliaires de vie, ils recrutent, s'ils recrutent mal, qu'est-ce qui se passe et, et si tu as un problème disciplinaire, qui le gère bon, voilà. Donc, au début, on, voilà, on s'est retrouvés un peu comme ça pour échanger nos, nos, nos pratiques et puis se rassurer mutuellement. Et puis, après, on s'est dit, bah, de, de ce qu'on sait, on peut peut-être donner un coup de main à ceux qui, qui commencent, qui ont envie de ou qui s'interrogent pour dire, bah, est-ce que, est que ça a du sens voilà, Le constat que nous avons partagé, de toute manière, c'est de dire que personne ne reviendra en arrière. En tout cas, de, de ceux ouais. qui faisaient partie des collectivités. Et toi, tu non, jamais, jamais. Même si c'est dur, on considère qu'on retrouve euh, une forme de, de, de plaisir, de en gros, de, de, de leadership au niveau de nos structures. Avant, on était dans les trucs, on devait trouver des solutions, on devait se battre, compenser, mettre des pansements, etc. Aujourd'hui, on, on travaille pour que tout le monde euh, euh, grandisse, euh, euh, travaille avec humanisme, euh, trouve du sens dans son quotidien. Voilà, on, on, est, on est vraiment sur de la construction positive. Voilà, avant, on était les pompiers. Et, ouais, les pompiers. Euh, voilà, voilà. Et donc, du coup, on s'est dit... Bah, collectivement est-ce qu'on peut aider d'autres structures qui ont envie d'y aller à passer un peu de ce rôle de maintenant voilà de du pompier à, à l'instituteur entre guillemets hein, euh, et donc de voilà donc c'est la mission du, du collectif l'humain d'abord c'est c'est d'accueillir et puis de permettre à d'autres structures de services à domicile de franchir les premiers pas euh, pour dire ok tiens moi aussi je j'en ai marre de bosser comme ça
0: ok ça marche. Alors, une petite dernière question qui m'est venue, euh, venue en route, mais euh, en sortie de... Enfin, on ne sait même pas si on en sort, mais en période de, de pandémie, Covid, euh, voilà. Euh, comment ça se passe Déjà, est-ce que vous avez... Est-ce que tu penses que ça a été euh, une force et un moyen de, de mieux s'en tirer euh, quand on voit en fait euh, la situation dans laquelle... Alors, tout le système, enfin toute la France s'est retrouvée, mmh. mais encore plus les établissements de santé et encore plus les services à domicile qui ont été à beaucoup de moments oubliés et, euh, et qui ont dû gérer. Alors, comment,
1: bon, co co comment ça s'est passé euh, chez nous Bon, alors je veux dire concrètement, sur le, le, le terrain, euh, comme, comme dans tous les secteurs, il y a eu une angoisse assez énorme oui. sur les premiers temps. On savait pas vraiment quelle était cette vague d'épidémie qui nous tombait dessus. Et puis, l'accès aux au, au gants, euh, enfin, pas aux gants, au, gant, au, au masques était complexe etc. etc. Même ouais. si on avait un peu de stock. Voilà, c'était très angoissant. Donc, il y a eu cette forme un peu de, de, de stress, je, je ouais. dans toute la profession. Et ouais. puis, à un moment, cette, cette reprise en main des professionnels de dire moment, bon de bah, toute façon, il faut y aller, il faut y aller. Voilà. Euh, je... Je ne vais pas dire que forcément, c'est une spécificité de notre organisation. Je pense que globalement, toute la profession, même, même dans d'autres professions, on a vu voilà, ce sentiment d'engagement de, de, et de, les métiers de, de l'utile. Bah, ouais. ouais, c'est pareil, les livreurs n'ont pas abandonné leur, leur boulot, etc. Mais voilà ceux qui étaient sur le terrain, à un moment, se disaient, ok bah, je, je, me, je me prends en main, euh, j'y vais. Après, le modèle organisationnel a facilité parce ouais. que s'il y avait un souci, c'était facile de contacter mes collègues. J'ai mon smartphone, je l'appelle. J'ai pris l'habitude de m'organiser avec la famille. Si à un moment j'ai une difficulté, donc je vais attendre parce que là, comme j'ai une collègue qui est en arrêt parce que son enfant ne peut pas être scolarisé, donc j'ai mon agenda qui devient très compliqué. Donc, je vais voir tout de suite avec la famille si ce week-end ils ont une solution. Donc peut-être que voilà, la, la, entre guillemets, la dimension relationnelle. Qui est lié au fait de travailler en équipe auto-organisée, a permis de, de trouver plus facilement des, des réponses et de, et de laisser de tomber personne. Ouais, Nous, on n'a eu aucune rupture. Ouais. par, par, par rapport au changement de culture. Hein. Ouais. Euh, on n'a pas eu de rupture de service. Par contre, c'est sûr qu'on a des gens chez qui on est passé plus vite, plus tard. Euh, euh, voilà, un peu, un, un peu différent. Et après, sur les fonctions support, ce qui a été. Euh, euh, bon, forcément, euh, le, le télétravail euh, s'est imposé, mais on avait déjà cette culture de dire, OK, bah, tu, tu bosses quand, quand, quand tu as besoin, on n'a pas ce rapport aux, aux heures ou à, une, ou à une présence physique. Donc, ouais. du coup, une forme de, je vais dire un petit peu comme un, mais positivement, comme, comme un vol de, de papillon où hop, les, les fonctions support se sont un peu volatilisées. Ouais. C'était plus matériellement, il n'y avait plus ce bureau avec tout le monde qui était là, l'équipe voilà, paye, euh, la cordo, co euh, le coach qui est là en train de suivre. Non, tout le monde a disparu un petit peu dans la nature et a travaillé davantage à distance. Euh, et aujourd'hui, on maintient comme ça. Alors, on manque un, peu de, un petit peu de lien humain, ça, ça, ça manque un peu quand même de, voilà, ce, ce, ce temps de rencontre, un peu de machine à café. Euh, on cherche un petit peu des, 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 des palliatifs. Mais en tout cas, il y a eu une, une adaptation ultra rapide et, et ultra naturelle. Et, et, et aujourd'hui, on s'en compte que même, il y a d'autres frontières qui sont en train de s'estomper. Euh, honnêtement, les frontières sur le temps de travail sont en train de s'estomper. même les frontières sur les congés, parce que du coup, le télétravail, personne qui partait en vacances, elle dit, bah oui, mais moi, est-ce que finalement, je préférais faire une semaine de télétravail euh, bah, sur mon lieu de vacances euh, plutôt que alors qu'avant, bah, avant, je pouvais pas, parce que avant, c'est une croyance. Avant, on dit, bah non, je ne peux, peux pas bosser sur mon lieu de vacances. Là, cette année, bah, ouais, au niveau des fonctions administratives, bah, y a une professionnelle dit, bah, moi, je fais une semaine sur mon lieu de vacances, après je rentre, je fais comme ça, etc. Donc même ces frontières-là entre euh, travail, temps de loisirs, loisirs, etc., ce, ce, voilà, alors, je ne sais pas si c'est si bien, parce que bah, ça peut donner l'impression de toujours bosser ou pas. Donc il faut, il faut aussi pouvoir bien cloisonner de temps en temps. Ouais. Euh, mais mais en tout cas ça voilà on est on est dans quelque chose d'un petit peu plus flou qui nous rend aussi plus agiles hein. ouais. parce que quand il y a besoin de se mobiliser bah là, tout, le monde, tout le monde est là
0: Là les gens ils sont là ok euh, allez une petite dernière pour la route mais euh, ouais. d'un point de vue plus euh, politique public est-ce que tu crois à un changement à enfin une revalorisation
1: euh, J'ai tout vu, moi, je les ai ah. tous su, les rapports, machin, enfin, du ouais. coup, les rapports Bachelot, euh, avant, enfin bon. Euh, je vais dire honnêtement, je, je, je pense qu'il y a eu un, un constat, alors à chaque fois qu'il y a une crise, on avait vu euh, sur euh, la canicule 2003, ça avait bougé derrière, est-ce que là… Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a un, un événement un peu, un peu fort, on voit que politiquement, ça bouge. Donc, on peut penser qu'il y aura euh, une tendance là. Je crois que le mur aussi, euh, en termes d'impact, euh, en termes de, de santé ou de, de réponse, on, on, on voit quand même que euh, la notion de, de, de santé, même d'espérance de, de vie, commence à avoir une place beaucoup plus importante au niveau politique. Hein, quand on fait les comparaisons, les années 50, la grippe, est là puis tout le monde s'en fout. Ouais. Mais maintenant, euh, ouf, la santé des uns et des autres, c'est devenu quand même quelque chose. Donc j'ai du mal à penser qu'il n'y ait pas de solution. Après, mes inquiétudes, c'est qu'on ait des solutions qui soient encore avec des usines à gaz. Est-ce qu'on va avoir différents niveaux d'application en fonction des départements Est-ce qu'on va être sur une hypercentralisation Est-ce qu'il va y avoir la moitié qui dépend de l'ARS, l'autre des départements, etc. Voilà, ça, 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 ça m'inquiète. Et puis, euh, euh, toujours aussi par rapport, par rapport aux voisins, c'est quelle est la. Des, des finances qui va être allouées au contrôle à l'administration et quelle est la ouais. part qui va être allouée vraiment aux professionnels de, de terrain au fonctionnement des organisations. Voilà euh, bon, euh, pour un élément de comparaison Birdsorg, même si c'est du soin, l'heure de prestation infirmière chez Birdsorg elle est euh, prise en compte à 72 euros. Hein ouais. Une heure d'infirmière, bon d'ailleurs, même si c'était la moitié pour une auxiliaire de vie, ça veut dire qu'on pourrait avoir une auxiliaire de vie qui serait prise en, en compte à 35 euros. Voilà. On en est loin, on en est loin. On ne ouais. voit pas demain une, une politique publique qui, qui basculerait sur cet élément-là. Même si toutes les preuves aujourd'hui s'accumulent pour dire que si les professionnels sont euh, mieux accompagnés, ah oui. mieux formés, mieux rémunérés, on a le résultat. Moins de gens hospitalisés.
0: Et là, euh, c'est un, bon, en fait, oui, un très bon investissement d'améliorer les, les salaires et de renforcer euh, le secteur de, de l'aide à domicile.
1: Ouais. voilà. Donc moi, ma, ma réflexion par rapport à ça, c'est plutôt de continuer à avancer, de plutôt de regrouper les énergies, euh, d'agir. Et puis ici, y a des éléments positifs qui politiques, ben, on, on prend, on les prend.
0: <rire> et ben, écoute, merci Arnaud, merci beaucoup pour euh, pour merci, ton soutenir, pour toutes ces infos, pour ces explications. C'est vraiment ben, enfin, moi, je trouve vraiment vraiment passionnant. Donc, ben, merci à toi et, et à bientôt. Ok,
1: ben, merci beaucoup à toi euh, et à bientôt également. Hein Bonne journée.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.